بسم الله الرحمن الرحیم امروز جمعه 8 جون 2018 میلادی مطابق با 18 خرداد 1397 شمسی و 23 ومه رمضان 1439 قمری ساعت 7 و نیم عصر در مرکز مطالعات اسلامی مفید در تورنتو کانادا در خدمت حاج آقای دکتر ادیب هستیم با موضوع تفسیر تنزیلی قرآن سوره مدثر جلسه چهارم با یک صلوات به استقبال بحث بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلات و سلام علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کل نفس بما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلككم فی سقر قالوا لم نكن من المصلین ولم نكن نطعم المسكین وكنا نخوض مع الخائضین وكنا نكذب بيوم الدین حتی اتانا اليقین خب رسیدیم به آیه سی و و سی و از سوره مبارکه مدثر در جلسه گذشته مختصرا در این مورد عرض کردم فقط تکرار میکنم و ارتباطش رو بابقه بعد برقرار میکنم هر کسی در گروه دستاورد خیش است این در گروه است بعضی گفتن یعنی محبوس دستاورد خودشه چون رهن رو به معنای حبس گرفتن یعنی گرفتار دستاورد خودشه بعد از این استثناء شدن اصحاب یمین اونا گرفتاری ندارن اون داقا بعد اشکال می شود که تقسیم بندی انسان ها به سه گروه بود اصحاب یمین و اصحاب شمال و مقربون اصحاب یمین گرفتار نیستن مقربون چیز یکی ازشون به میان نیومده مثل مرحوم علامه تباتبای میگن مقربون که اصلا خودیتی برای خود قائل نیستن خودشون در در واقع بندگی فانی شده و لذا اونا اصلا خارج از این تقسیمن همه مردم که اکثریت مردم میشن گرفتارن به جز اصحاب یمین بعضی دیگه از مفسرین گفتن که نه رهینه رو به معنای گرفتار نگیریم به معنای مرتبط بگیریم در گروه اعمال خودشون هستن یعنی وابسته به اعمال خودشون هستن یعنی متأثر از نتیجه اعمال خودشون هستن وقت این دیگه شامل هم مقربون میشه هم اصحاب یمین میشه هم اصحاب شمال اولیای خدا پیغمبران هم دستاورد عمل خودشون و نتیجه عمل خودشون رو باش در ارتباط خواهند اون تو مسئله اینه که این دستاوردها در مورد مقربین همه خیر و نور و روح و ریحان است مقربین اونایی هستند که در نامه عملشون هیچ گونه خلل و خطایی نیست اصحاب شمال اونایی هستند که غلبه با زشتی و بدی و پلیدی در نامه عمل اوناست اصحاب یمین اونایی هستند که غلبه با بندگی و طاعت و خوبی در نامه اعمال اوناست لذا اصحاب یمین از عواقب منفی عملشون استثناء شده اند همه گروگان عملشون هستند الا اینکه اصحاب یمین که عملشون آمیخته ای از خیر و شره 
از عواقب منفی عملشون در امانند وقت این یه تناسبی هم پیدا میکنه با اون سال بعدی و اون گفتگوی بعدی فی جناتن یتساعلون عن المجرمین در بهشت ها و باغ هایی که هستند درباره مجرمین از هم میپرسند یتساعلون وقتی گفته میشه که دو گروه یا دو نفر یا دو مجموعه با همدیگه در مورد مسئله پرسشی رو مطرح کنند گفتگو کنند تساعل مثلا باب تفاعل برای ارتباط متقابل هست نمیفرماید یسالون عن المجرمین مثلا یتساعلون عن المجرمین گفتگو میکنند اینکه این تساعل و گفتگو بین چه کسانی واقع شده بعضی از مفسرین گفتن این تساعل بین خوبان و بدان بین نجات یافتگان و گرفتاران برقرار است بین اصحاب یمین و مجرمین برقرار است بعد گفتن خب این چطور تساعل گفته شده دو گروه به چه اعتبار تساعل میکنن با هم گفتن که چون جمعی هستن دو تا جمع جمع اصحاب یمین و دو جمع عرض میکنن مجرمین از هم سوال میکنن و در واقع جواب مجرمین علیکم السلام چیزی که حالا گفته میشه سوال اصحاب یمین مطرح میشه جواب مجرمین هم گفته میشه بعضی از مفسرین فرمودن که نه خیر این تساعل بین خود اصحاب یمینه ند یتساعلون المجرمین یا یسالون المجرمین نه اینکه از مجرمین پرسن این ان اینجا معنای درباره است یتساعلون عن المجرمین یعنی درباره مجرمین با هم صحبت میکنن صحبت که میکنن چیه؟ اینه که ما سلکه کنفی سقر چه موجب شد که شما به جهنم راه پیدا کنید سلکه کن یعنی مسیر شما رو ادامه داد برد شما رو به جهنم چه چیز شما رو به جهنم برد خب اینجا این سال پیش میاد که اگه اینجور بود باید میگفت که با خودشون صحبت میکنن ما سلکه هم فی سقر چه چیزی اونا رو به جهنم برد میگن نه این هم در قرآن سابقه داره هم در سلام هم در بیان متعارف و متداول ما تو ادبیات ما کاملا معهود و سابقه داره که در مقام حکایت سوالی رو که در واقع از اونها باید میپرسیدیم بین خودمون گفتگو میکنیم یعنی وقتی اصحاب یمین دارن با خودشون گفتگو میکنن نمیگن آنها را چه شده است میگن به اونها که اندهو گفتیم یا میخواستیم به اونها بگیم شما را چه شده است این خیلی معموله در قالب ادبیات و بیان و مخصوصا تو قرآن مواردی داره بنابراین معنا این میشه همه کس مشمول نتیجه عمل خودش هست گرفتار یا در, در واقع در ارتباط با نتیجه عمل خودش هست به جز اصحاب یمین اونا در حالی که در بهشت هستند در بهشت های رحمت و نعمت خدا هستند با همدیگه صحبت میکنن راجع به مجرمین درباره مجرمین صحبت میکنن که چه چیز باعث شد اونها به جهنم برند گویی دارن از مجرمین میپرسند گویی دارن میپرسند چه چیز باعث شد که شما به جهنم برید سر از جهنم در بیاورید حالا چرا این سآل میپرسند اگر بگیم که اون رهین بودن هر نفس و استثناء اصحاب یمین به معنی است که از عواقب سوء گناه اصحاب یمین مستثنا شده اند اینم معنادار میشه 
که اصحاب امین میگن که خب ما که تو دنیا با هم زندگی میکردیم حالا مقربون که یک حساب دیگری داشتند و دنیاشون یک دنیای خاصی بود و دنیایی بود که توش خلاف نبود، خطا نبود، اسمت بود، پاکی بود، معرفت بود اونا که هیچ خوشبارش ماها که بقیمون دوره هم بودیم دیگه با همه بالا پایینامون جمع جبری ما مثبت شد، جمع جبری اونا منفی شد چی شد که اونا مشمول انایت و رحمت خداوند نشدن؟ کرنه ها اصحابی همین چون خودشون هم با شمول رحمت الهی اهل جنت شدن بالاخره خالی از خطا نبودن دستشون هم از بار عمل صالحشون پر بوده است هم شانهشون از بار اشتباه و خطا سنگین بوده است بنابراین با لطف و انایت و رحمت الهی اهل بهش شدن سال اینه که این بقیه ای که نیامدن بهش چرا نیامدن؟ مشکلشون چی بود؟ چرا اینا مشمول این رحمت الهی نشدن؟ چهار تا جواب به این سال داده میشه که به اعتبار این که در واقع بحث راجب کلیت اهل سقر هست ماسلک کنفی سقر کلیه اونایی که جهنمی شدن بحث راجب کلیه اونهاست لازم نیست که هر که اهل جهنمه هر چهار تا جواب در موردش درست باشه هر چهار تا ویژگی رو داشته باشه کافیه که مجموعا این چهار تا ویژگی در میان اونها باشه یک کسی دو تاشو داشته باشه یک کسی سه تاشو یک کسی حتی یکیشو به یکی چهار تاشو بنابراین چهار تا از خطرناک ترین گناهان و زیانبارترین گناهانی که منجر به این میشود که انسان مشمول رحمت خداوند نشه از انایت خداوند برخوردار نشه و سر از عذاب در بیاره این چهار تا هست قالو لم نکمن المسلین اولا این که ما اهل سلات نبودیم مسلی نبودیم انایت بفرمایید این گفتگو درباره خطاکاران یا جهنم رفتگان از امت پیغمبر خاتم نیست پس سلات به عامترین معنای خودش اینجا باید فهمیده بشه یعنی هر عملی و هر رفتاری و هر شعیره ای که عطف توجه انسان به خداوند تبارک و تعالی و ارتباط به خداوند تبارک و تعالی است که در همه ادیان وجود داره بلا استثناء یعنی اگر ادیان در یه هاشیه با هم اختلاف محتوای موضوعی داشته باشن عطف توجه به مبدع هستی به حقیقت هستی به خدا پروردگار عالم به مبدع قدرت حالا هر دینی هر جور میخواد تعبیرش کنه عطف توجه به او و انجام اعمال و رفتاری معطوف به ارتباط با او و توجه به او و عرض نیاز به پیشگاه او و عرض ادب به پیشگاه او در تمام ادیان وجود داره حتی ادیان حتی در واقع مکاتب غیر دینی حتی آینها و مذاهب غیر الهی هم برای خودشون یه همچین آدابی رو اختراع کرده اند و ساخته اند و یک نمادهای جایگزین رو به جای این آداب الهی گذاشتن اینا کسانی هستند که لم نکمن المسلین ما اهل سلات نبودیم باز یه انایتی بفرمایید این گفتگو درباره همونطور که درباره جهنم رفتگان از امت پیغمبر خاتم نیست درباره همه انسان هاست درباره کفار و مشرکین هم نیست درباره مجرمینه مجرم از جرمه اصلا یعنی قط جرم یعنی قط مجرم یعنی کسی که پیوند خودش رو با 
مبدع هستی قطع کرده پیوند خودش رو با حقیقت قطع کرده با خداوند با رب العالمین قطع کرده اصل معنی مجرم یعنی که بریده قطع کرده حتی توی معنای عرفیش هم مجرم اونیست که پیوند خودش رو با نظام قانونی با عرض میکنم که دستگاه قانونی قطع کرده نظام ممکنه این مجرمین مسلمون هم باشن ممکنه حتی خیلی ظاهر اسلامی هم داشته باشن ممکنه مدعی هم باشن حتی ولی مجرمین هم اولین اشکالشون اونه که لم نکمن المسلین اهل سلات نیستن خب این اهل سلات نیستن یه معناش کسانیست که مطلقا نماز نمیخوانند از نماز اعراض میکنند اصلا دنبال ارتباط با خدا نیستن اینا مسلما مستاقشن شاید یه مستاقش هم کسایی باشه که نماز میخونند ولی به نماز بیعتنا هستند چون خود قرآن میفرماید فویلون للمسلین الذین هم انسلاتهم ساهون حالا ما امیدواریم که اینجا فقط منظورشون اونایی باشه که مطلقا از نماز اعراض میکنند چون اگر بخواد شامل اونایی که نمازشون تقلقم بشه خیلی وز خراب میشه ولی به هر حال قرآن میفرماید فویلون للمسلین الذین هم انسلاتهم ساهون الذین هم انسلاتهم ساهون نه یعنی الذین هم فی سلاتهم ساهون صحو فقهی منظور باشه که یه دفعه قاطی میکنن درکت خوندن یا سرکت اون منظور نیست نه انسلاتهم ساهون بی توجهن به نماز نمازم میخونه ها اما براش مسئله دست چندم اولویت دیرهنگام رفتار روزانشه حتی هر روزم میخونه هیچ وقتم نمازش قضا نمیشه اما هر وقت شد حالا حالش نیست حسش نیست حالا کار دارم حالا دارم نهارو بخورم حالا تلویزیون نگاه کنم حالا الان مشغول این روزنامه هم مشغول این نمیدونم کارم و حاکست این اگر مخصوصا استمرار پیدا کنه نشان دهنده اینه که براش نماز مهم نیست این صحب از سلاته یه روایت که همه شنیده اید دیگه ابو بسیر میگه بعد از ارتحال امام صادق علیه السلام رفتم برای تسلیت گفتن خدمت ام حمیده همسر ایشون نشسته بودم عرض تسلیت میکردم گفت ابو بسیر یه اتفاق اون لحظات آخر افتاد که خیلی عجیب و اون این بود که دیگه اون لحظات آخری که احساس میکنی موقع اصلا حال نداره چشمشو باز کرد گفت به همه منصوبان و نزدیکان من بگید بیان و ما همه رو صدا کردیم همه رو صدا کردیم آمدن و جمع شدن دور بستر ایشون و ایشون بعد چند دقیقه دوباره به حال آمد و گفت که شفاعت ما به کسی که نماز را سبک به شمارت نمیرسد شفاعت ما به کسی که نماز را سبک به شمارت نمیرسد یک مستاق صحبه در سلات همینه که هر وقت شد حالا اول وقت آخر وقت یه مستاق دیگرش که اون بدتر از اینه و شاید فراگیرتر از این باشه اینه که نماز میخونیم ولی رو به مهراب و دل به بازار است. حواسمون هزار جا هست غیر نماز باز در روایت هست که بفرماید وقتی که 
به نقل از حدیث قدسی میفرماید میفرماید که خدای تبارک تعالی میگه تا وقتی بنده تو نماز حواسش به منه توجهش به منه من با او هستم وقتی توجهش از من معطوف میشه منم دیگه کاری به نمازش ندارم منم نمازشو در شمار نمیآورم بعد فهمدن به همین دلیل نوافل رو اضافه کردن چون تو نمازای حالا اولیای خدا خوشا آنان که دائم در نماز هم ممکن تو زندگی عادیشون هم همیشه طور نماز باشن امثال بنده از هر 17 رکعتش شاید مثلا یکی دو ثانیه بیشتر ارتباط برقرار نشه مثل اون حالا تشبیه نمیدونم به جای نه اون تلفن چی دیلاب بود قبلا ارتباط اینترنتی دی دایلاب میکردید که پدر آدم در میومد تا مثلا بتونی حجم کوچیکی رو لود کنی آپلود کنی یا دانلود کنی بعد گفتن ما لذا به همین دلیل نمازهای نافله را مقرر کردیم که جبران نمازهای واجب رو بکنه اگه 17 رکعت فرصت تو نماز واجب هست به اضافه نافله این 17 رکعت میشه 51 رکعت پهنای باندش خیلی بیشتر میشه البته تو نگاه ما هرچی نماز بیشتر واجب بشه یا مستحب بشه هی زحمت ما بیشتر شده تو نگاه ما میگیم که یه قصه هایی هم نقل میکنن که نمیدونم نماز بیشتر بود بعد هی پیغمبر رفت آمد چونه زد کمش کرد کمش کرد ترسندش به هیم در این هم مرموز سندش کجاست اونی که هست اتفاقا اینه که از این هیف در رکعت استلاحاً هفت رکعتشو میگن فرض الله ده رکعتشو میگن فرض الرسول هفت رکعتش وحله اول به اراده خداوند فرض شده ده رکعتش با خواهش پیغمبر مقرر شده چرا چون از نگاه مؤمن این نماز فرصته خب هرچی فرصت بیشتر باشه بهتره ببینید شما سر جلسه امتحان که نشستی دانش آموزی که میخواد واقعا امتحان بده دلش میخواد اگه شده پنج دقیقه دیگه باز تمدید کنن زود نگن آقا کار تموم شد و رو تحویل بدید اما اونی که نه فقط اینجا نشسته که حضور قیاب خورده باشه این از دلش میخواد همون لحظه اول خوش برقر تحویل بده بره هر لحظه بگن وقت تمامه نفس راحتی میکشه الهی راحت شدیم ما اگه یه گناهی علیه زبالله از اون سر بزنه کفاره داشته باشه خیلی به نظر این گناه گناه بدی میاد که کفاره داره گناهی خوبه که حالا اگرم علیه زبالله یه غلطی کردیم دیگه کفاره نداشته باشه در حالی که در فرهنگ دینی گناهی که کفاره داره یعنی گناهی که میشه یه کاریش بکنی میشه بپوشانیش کفاره یعنی آنچه که زشتی و بدی و عواقب به سوی گناه رو میپوشانه گناهی که کفاره داره گناهی که میشه یه خاکی به سرش کرد اما گناهی که کفاره نداره یعنی گناهی که دیگه کارش هم نمیشه کرد جالب اگر انایت داشته باشی در حج اگر کسی بار اول سید کنه یه کفاره ای داره بار دوم در حال احرام سید کنه یه کفاره سنگین تری داره بار سوم دیگه کفاره نداره یعنی باشه حالا بذار خودمون باشه حساب میکنیم به قولشون دیگه آدم نمیشه فایده نداره لذا اون جاهایی که کفاره وجود داره اون جاییست که یه راه چاره ای برای ما گذاشتن من اگر نماز خوندم 
بعد معلوم شد وضو نداشتم خب الحمدلله اجازه دارم نمازم رو قضا کنم این خیلی خوبه اما اگه نماز خوندم ولی خلوص نیت نداشتم دیگه قضاش هم نمیتونم بکنم توجه نداشتم دیگه فرصت از دست رفت ورقه ها تحویل لذا اتفاقا اون خلالی که به نماز وارد میشه و موجب میشه که ما قضا انجام بدیم اونا خیلی بهتر از اون است که به نماز ما وارد میشه قضا هم نداره یعنی چی؟ یعنی تکلیف ظاهری انجام شد یعنی ورقه ها بالا فرصت امتحان دادن تمام شد هر کاری کردی کردی باش بردون بال کارت قالو لم نکمن المسلین و لم نکن نطعم المسکین اشکال دوم ما این بود که اهل تعام دادن به مسکین نبودیم قبلا از کردیم مسکین یعنی انسانی که از فرط فقر زمینگیر شده خانه نشین شده این تعام دادن هم کنایه است از رسیدگی دیگه یعنی فقط این نیست که الان مسکین رو تعام بدیم یه وقتی ممکنه نه لازم باشه دارو براش بگیریم یه وقتی ممکنه براش خونهش داره سرش خراب میشه باید سرپناهی براش درست کنیم خب این خیلی فراتر از واجبات مالی است یه واجبات مالی داری مالا توی فرهنگ اسلامی و شیعی واجبات مالیمون یکی خمسه و یکی زکات زکات که معلاسف تقریبا بساطش جمع شده یعنی با توجه به این که محدودش دونستن غالبا در نه مورد گاو و گوستند و شطور تلا و نقرهی که سکه رایج در واقع معامله باشه و گندم و جو و خورما و انگور خب گاو و گوستند و شطور چون شرطش اینه که اصطلاحاً سائمه باشه یعنی در طول سال از مرتع استفاده کنه علف براش نریزی تو آقل نبری براش که اون تقریباً بجز بعضی کشور جهان تقریباً منتفیه بس اونا فیه مال الله هیچی تلا و نقرم که دیگه الان میاره ابزار مبادلاتی و معاملاتی نیست اسکناس چاچی گرفته و حالا که دیگه در واقع پولای مدلای جدید جابجایی الکترونیک پول پس اونم فیامان الله میمونه گندم و جو و خورما و کشمش این چهارتا چقدر ازش زکات در میاد تو کل دنیای امروز ما اگه اونایی که بخوان بدن و متدین باشن خب این یه نکته که باید بهش فکر کنیم حالا یه البته باید فقه های ازام فکر کنن بشنن چاره بیاندیشن که معلوم کنن زکات فقط به اینا نیست کمان که بعضی از فقه هم نظرشون این هست که زکات به این نهتا فقط تعلق نمیگیره این نهتا معیار روزگاری بوده که کالای اصلی زندگی مردم این چیزا بوده الان باید زکات به دلار تعلق بگیره باید به حساب بانکی تعلق بگیره باید به نمیدونم بقیه کالاهای عمده اقتصادی تعلق خمس هم که در واقع یک نوع مالیات دینی است پرداخت میشه از مازاد سالانه درآمد بعد از کسر همه مخارج یک پنجمش باید برای در واقع فعالیت های خاص دینی در اختیار مراجع تقلید قرار بگیره این لم نکن نوت امول مسکین کجاشه؟ یه اضافه بر اوناست بحثم بحث اخلاقی فقط نیست که خب اخلاقا چقدر خوب است که همسایه ما گرسنه نباشه نه اگه این کار نکنی شفاعت به دردت نمیخوره اگه این کار نکنی 
رحمت خدا شامل حالمون نمیشه مثل نماز نخوندنه یعنی عدم اطعام مسکین مثل نماز نخوندنه بله قرار نیست ما همه وجوه زندگی همه مساکین رو دار بشیم اون امکان پذیر نیست اما هر که هر مقداری که میتونه به اصطلاح المیسور لا یترک و بالمحصور اونی که ممکنه به خاطر آنچه نمیتونیم ترکش نباید بکنیم اگه واقعا احساس نمید یه کسی تو مزیقه زندگیش در معرض متلاش شدنه من مالیتم رو دادم خب داده باشی خمسم هم دادم داده باشی زکاتم هم دادم برات امکان هست به از نابودی او جلوگیری کنی اگه هست واجب این کارو بکنی بس اخلاقی فقط نیست که توصیه اخلاقی باشه واجب اخلاقیه و واجب شرعیه و بنابراین آیه شریفه اگر کسی انجام نده مشمول انایت خدا نمیشه که یک مسلمانی از گرسنگی از فقر از بیماری حتی نگفته ما میگه من میگم مسلمان لم نکن نوت امول مسکین نگفته مسکین مسلمان یه انسانی از فقر از نداری از بدبختی بمیره حلاک بشه و ما بیخیالش باشیم اینم که نطعمو گفته چون توی تفکر عمومی و توی ادبیات عمومی ما گام اول زنده نگه داشتن آدمانی که لقمه نوندشون برسونیم دیگه پس این نطعمو شامل هر چیزی که به استمرار حیات مسکین کمک میکنه حالا مسکین دلش میخواد تفریحات سالم هم داشته باشه دیگه شاید اون به مستثنا بشه کرد لازم نیست من مسکین آقا ده سال من نمیدونم سفر نرفتم یه چیزی من برم سفر نه حالا اونش واجب نباشه اما داره میمیره مریضه بیماری مشکلی داره علاج نمیتونه بکنه نون شبشو نداره بخوره ولم نکنوت امول مسکین و کنا نخوز و معل خائزین با فرو روندگان فرو می رفتیم خوز یعنی غواسی کردن تو قعر آب فرو رفتن منظور از این خوز اینجا یعنی در هر امر باطلی که دست جمعی وارد می شدن ما هم وارد می شدیم اصلا فکر نمی کردیم این کار درسته یا غلطه همین که همه دارن می کنن ما هم می کردیم البته یه وقتی همه کاری می کنن تصادفا حق هم هست خوب هم هست خوب یعنی یک آدم ها نمی گیرن که چرا این کارو کردی؟ اگرچه کار خوبی هم که انسان نه از سر فهم نه از سر اراده نه از سر انتخاب بلکه از سر اینکه موج بردهش انجام بده ارزش چندانی نداره اما یقه آدمو نمیگیرن که ها فلان فلان شده چرا تو کار خوب کردی ببخشید دیگه شد اما اگر کار باطلی رو درش وارد شدی جای دیگری قرآن میفرماید که اگر دیدید که کفار نشستن دارن آیات ما رو استهزا میکنن مسخره میکنن با اونا هم کلام نشید حتی یخوزو فی حدیثن غیره تا وقتی که در یه بحث دیگری وارد بشه خوز اونجا به کار رفته اینجا خوز منظور ورود شد وارد شدن در امر باطل و گذاف و است که فقط اثر این که چونین کرده اند چونین میکنیم از سر طبعیت و تقلید از سر پیروی کورکورانه انجام میشه از سر جوزدگی انجام میشه این خیلی مسئله مهم میست در نحجل بلاغه شریف اگر انایت کرده باشید امیر البامنین یه عرض میکنم که تقسیم بندی انجام میدن افراد رو به سه گروه میگن مردم سه دستن یکی آلمون ربانی یکی اونایی که معرفت دارن معرفت الهی دارن 
یکی متعلمون علا سبیل نجات اونایی که عالم ربانی نیستن صاحب معرفت الهی نیستن ولی یادگیرنده ای هستن که به روی به سوی نجات میره به راه نجات پا میگذاره بالاخره افتان و خیزان میره من خیال میکنم میشه تطبیق کرد این رو به همون سه گروه قرآن مقربون و یا سابقون و ابرار و اصحاب شمان پس یکی آلمان ربانی که همون مقربونن یا همون سابقون از سابقونن که اونا حسابشون جداست یه ده ابرارن که متعلم علا سبیل نجاتن دانش آموز راه هدایتن بالاخره کم افتان و خیزان این راه رو میرن گروه سوم همج رعا همج رعا یعنی پشه های بسیار ریزی که همچی انبوه با هم موج میزنن سر مثلا بعضی مرداب ها و بیشه ها و یمیلون مع کلری هر بادی میاد اینا رو جا به جا میکنه اتباع کل نائق اینا تصفیرست که امیدر مهین از این ایرای فرموده هر صدای از هر جا بلند میشه اینا دنبالش میدونن اصلا از این که انسان بدون دلیل بدون انتخاب بدون استدلال بدون معنا بدون تصمیم همینطوری توی موجی بیفته بره این نه تنها عذر نیست از نظر قرآن نه تنها عذر نیست در پیشگاه خداوند که خود این بی دلیل و همجی رفتن خودش یه گناه مضاعفیه یعنی اون آدمی که مثل ولید ابن مغیره مخزومی میاد مقابل اسلام و پیغمبر وای میشه که در صدر این سوره راجبش حرف زدیم یه مدل گناهکاره اون آدمی هم که سرش پایین میندازه بدون فهم و بدون تعمل و در این دنبال امثال ولید ابن مغیره ها میره اینم یه مدل دیگری مجرمه یه مدل دیگری باید پاسخگو باشه نباید خیال کنه که همین که من از سران نبودم از برنامه ریزان نبودم حالا خدا از ما میگذره نخیر و کننا نخوز و معل خائزین و چهارمی و کننا نکذب و به یوم الدین تا مطلب اینه که اصلا به قیامت قائل نبودیم به زندگی واپسین قائل نبودیم اصل مسئله اینه اصلا از اینجا مشکل شروع میشه حالا جلوتر میریم باز همین مسئله رو در آیات بعدی هم بهش اشاره میفرماید و کنان نکذب و بیو من این که یه روزی حسابی باشه کتابی باشه رو تکذیب میکردم دین اینجا یعنی حساب کتاب مالک یوم الدین یعنی صاحب روز حساب کتاب کنان نکذب و بیوم الدین یعنی ما منکر این بودیم که حساب کتابی در کار باشه ای بابا هر که زدی رفتی رفتی بردی خوردی تمام شده رفته حسابی در کار نیست تا کی حتی اتان الیقین تا وقتی که به یقین رسیدیم مراد از به یقین رسیدن اینجا مردنه چرا به مردن گفتن به یقین رسیدن دو تا احتمال مفسرین دادن یکی این که گفتن که به این دلیل که یکی از یقینی ترین اتفاقاتی که پیش روی ماست مردنه تو همه چی میشه شک کرد من فردا تو این شهر خواهم بود نخواهم بود سالم خواهم بود نخواهم بود فردا هوا خوب خواهد بود بد خواهد بود من دستم باز خواهد بود بسته خواهد بود همه چی محتمله اما اونی که شک توش نیست که همه ما رو به سوی مرد داریم میریم لذا به موت گفتن یقین اما یه احتمال دیگری که شاید بهتر باشه این است که نه این واقعا میگه حتی اطانل یقین وقتی که یقین حاصل شد وقتی پرده ها کنار رفت و همه چیز رو فهمیدیم ولی کی پرده ها کنار میره؟ 
اون روزی که از این دار دنیا بیرون میریم دیگه فکشفنا انکه غطا اکه فبسر و کلیوم حدید پرده زندگانی پرده دنیا کنار میره و انسان با نگاه تیز همه چیز رو میبینه و میفهمه بله ما منکر بودیم تا وقتی رسیدیم با چشم دیدیم اون چیزی رو که انکارش میکردیم فما تنفعهم شفاعت و شافعین این آدما اونایی که اهل سلات نیستن اهل دستگیری از مساکین نیستن دنبال هر باطلی روان میشن و به حساب و کتاب قائل نیستن فما تنفعهم شفاعت و شافعین شفاعت شفاعت کنندگان نفعی برای اونها نخواهد داشت از اینجا معلوم میشه که اصل شفاعت شفاعت کنندگان یه جایی به کار میاد برای اینا به درد نمیخوره برای اصحاب یمین به درد خورده الا اصحاب یمین که قبلش فرمود که اونا از عواقب سوء گناهشون نجات پیدا میکنن یکی شفاعت شفاعت کنندگانه حالا شفاعت شفاعت کنندگان یعنی چی ما اینم متاسفانه توی فرهنگ اجتماعی عرض میکنم خودمون یه چیزی مثل پارتی بازی تلقی کردیم وقت یه گروهی گفتیم که مگه میشه خدا عادل نمیشه پارتی بازی کنه منکرش شدیم یه گروه هم باورش کردیم خیال کردیم شیر تو شیر دیگه همین فردای قیامت پارتی بازی میکنیم و رد میشیم نه شفاعت اصل لغتش یعنی همراه شدن جفت شدن یعنی یه گونه زندگی کنی که تو مسیر شافعین قرار بگیری تو مسیر ادایت قرار بگیری لغزش ها رو خدا میدونه ما چیکاریم دیگه خودش ما رو آفرده میدونه چیکاریم لغزش ها و خطاها قابل جبرانه مسیر غلط نباشه مسلی باشی دغدغه گرسنگان رو داشته باشیم حالا یه وقتی گرسنه ما دستمون در میره یه وقتی هم جای خسته میشیم یه وقتی هم یه جایی تو نماز حالمون حال خوشی نیست اون نمازمون چیزی از توش در نمیاد یه وقتی هم انسانیم شهوتمون قذبمون قلبه میکنه یه گناه میکنیم اولا وقتی تو مسیر باشیم اینا مقدارش خیلی کم میشه دلا معاش چنان کن که گر بلغزت پای فرشتت به دو دست دعا نگه دارد بعدم اگر لغزشی پیش آمد خب اگه انسان کلیت زندگیش در مسیر بندگی باشه و همراه با اولیاء خدا باشه همراه با سالحان و نیکان باشه وعده شفاعت داده شده اما آدمی که نه کلن رابطهشو با خدا قطع کرده به قیامت هم قائل نیست اهل رسیدگی به بیچارگان هم نیست دوبال هر باطلی هم میره فما تنفع هم شفاعت و شافعین باز این پس تناسب داره با اینکه اصحاب یمین که خودشون نجات پیدا کردن میگن این بیچارها چرا کارشون حل نشد میگه به این دلایل اینا مشمول شفاعت نشدن و نتونستن بشن فما لهم ان تذکرت معرزین خب وقتی قیامتی با این جدیت با این اهمیت با این هشدار وجود داره لازم نیست استدلال بشه و اثبات بشه تذکرش هم باید آدم رو به هوش بیاره بابا ما به اطلاعات و اخبار احتمالی خیلی کمتر از این ترتیب اثر میدیم بگن آقا احتمال نمیدونم ده درصد بارندگی چتر تو به خودت میبری با احتمال خیلی کمتر از این ترتیب اثر میدیم مخصوصا اگه خطرهای بزرگ در میان باشه تهدیدهای جدی در میان باشه 
با اندک احتمالی ما ترتیب اثر میدیم وقت این همه هشدار در تاریخ از سوی انبیا آمده این همه نشانه از در و دیوار باریده فمالهم ان تذکرت معرزین این فمالهم استفهام تعجبیه چشونه وضعشون وز... چیه چی برشون آ... چی به سرشون آمده ان تذکرت معرزین که از تذکر روی گردانن اگه یه آدمی به واقعیت عالم توجه کنه به میزان خطرناک بودن ابدیت مجهول توجه کنه چراغ باید ورداره دنبال تذکرات انبیا بگرده نه اینکه بخواد به زور ببرنش یه عبارتی اگر اشتباه نکنم تو ذهنم مونده مال پاسکاله میگه که سکوت ابدی فضاهای لایتناهی مرا میترساند اگه اشتباه نکنم تعبیر پاسکاله ما چنان مشغول به زندگی روزمرمون هستیم که متوجه این عظمت هستی و این سکوت ابدیت در مقابل خودمون نیستیم بابا گاهی که صدای پیغمبری بلند شده صدای وحی نازل شده این سکوت ابدی در مورد ابدیت خودمون رو شکسته باید قنیمتش بدونیم یه وقتی شما توی خیابون دارید میرید هزار تا چراغ و تابلو و یه خسته میشید از بس چراغ را اصلا از فرط زیادی چراغ راهنمای تابلو گیج میشید کجا باید برید یه وقتی در یه بیابانید فزارم به شدت ابر زخیمی گرفته نمیدونید خورشید کنون بره نمیدونید شمال کجاست نمیدونید جنوب کجاست یک نشانه رو باید مختنم دونست ما چی فکر میکنیم راجع به ابدیت خودمون خیال میکنیم همه چی برای ما روشن و همه پرسش ها پاسخ داده شده است نه ما در برهوت ندانستان گیر کردیم لذا باید دنبال نشانه ها بگردیم و فمالهم ان تذکرت معرزین اینا چه مرگشونه چشونه چه مشکلی دارن که از تذکر روی گردانن که انهم همرون مستنفرتون فرت من قصفره مثل یک گله اولاق وحشیان گوره خرن که از درنده ای فرار میکنه اصلا تعمل نمیکنه اینا فکر نمیکنن تو آمدی چی به اینا بگی تو به اینا حمله ور نشدی انبیاء الهی به بعد به انسان ها حمله ور نشدن ارمغان آوردند تذکر آوردند هشدار آوردند اما اونایی که روی گردانن مثل اینکه درنده ای به گله دیدید که حالا توی فیلم ها الحمدلله ما قبلا که نیده بودیم توی فیلم ها زیاد میبینیم دیگه وقتی میاد چنان سر از پا نمیشناسند و فرار میکنن یه پلنگی چیری حمله میکنه به یه گله مثلا گورخر چنان فرار میکنن که گاهی وقتا خودشون خود هم دیگه زیر از پا له میکنن چه مرگشونه؟ نه مسئله این نیست این کبر و قرور این هاست که باعث شده اینجوری در مقابل وحی بای میستن میدونن تو در رنده نیستی میدونن تو خطرناک نیستی میدونن تو براشون ارمغان حیات آورده ای بل یرید و کلوم رئن منهم ان یعتا سقفن منشکرن هر مینا طلبشون اینه درخواستشون اینه که هر کدام از اینها جداگانه وحی الهی براش نازل بشه از سر کبر 
در ذیل این آیه روایات زیادی معانی مختلفی کردن بعضی روایات گفتن که منظور این بوده است که میگفتن ما ایمان نمیاریم مگر اینکه یه نامه‌ای برای صبح که پامشین بالا سر هر کدوم یه نامه‌ای باشه که خیالت راحت باشه تو جهنم نمیری آدم خوبی هستی دوست دارم تضمین نامه به ما بدن و موارد دیگه از این دست ولی ظاهرا اونی که فهمیده میشه از مجموعه هم ظاهر همین آیه هم آیات دیگه بحث اینه یه عده‌ای میگفتن چرا یه آدمی اونم یه آدمی که نه پول آنچنانی داره نه عرض میکنم که قدرت آنچنانی داره یه آدمی که جز طبقات اشراف و مرفهین مکه و طائفم نیست این آدم نماینده خدا بشه حرف بزنه ما بگیم چشم چرا؟ خدا که هر فرمایشی دارن مستقیما به خود ما بفرماین با تک تک ما تماس برقرار کنن بل یورید و کلم رئن من هم ان یعتا صحفن منشده قبلا از کردیم در صدر همین سوره که یکی از اشکال یکی از دلائلی که ولید یعنی همون کسی که اینجا عنوان اون اظهار نظر کننده اهل ادعاوت که قتل کی فقط در در موردش گفته شده معرفی شده حرفش این بود توقعش این بود که اگه قرارم بود خدا پیغمبر بذاره خب من یکی یه دونه قریشم من خیلی موقعیت ممتازی دارم حتی بعد یه کسان به زبون آورده بودن که لولا نزل علی رجل من قریتین عظیم اگر میخواست خدا حالا یه انسانی رو بهش وحی کنه به یکی از دو بزرگ طائف و مکه وحی کرد که گفتیم در مکه مرادشون ولید ابن مغیره مخزومی بود در عرض میکنم که طائف مرادشون عروت ابن مسعود سقفی بود به یکی از اینا وحیم شد حالا یه, هم... یه همچی تمنای باطلی باعث میشه که ولید بیاد مقابل قرآن وایسه اینجا سوعای مبارکه پرده برمیداره این تمنای باطل فقط تو دل ولید نیست تو دل تک تک کسانی که اعراض از عبودیت میکنن هم هست تو دل تک تک کسانی که زیر بار پیام پیغمبر و تذکر پیغمبر نمیرن هم هست چرا من خودم نباید اینو به دست بیارم استکبار خودم باید خدا با خودم صحبت کنم یا آدمی خدا رحمتش کنه درجاتش متعالی باشه انشالله 1400 سال پیش برای عربا آمده یه چیزی گفته من امروز در قرن انقلاب ارتباطاتی قرن 21م این همم هم تحصیلات دارم این همم هم چیز بلدم این همم هم هنر دارم یکی از اینا رو اون بزرگوار بلد نبوده اصلا میگن خوندن و نوشتنم تو طول عمرش حالا یا نکرده یا بلد نبوده یا هرچی یه خط ننوشته من خط مینویسم مثل جواهرات تابلوشو میخرن چند میلیون من بیام از اون تبعیت کنم ته ذهن ما گاهی وقتا این شعله ها هست اگه شعله ور بشه میسوزونه ایمان رو بل یورید و کلوم رئن من هم ان یعتا صحفن منشره اینا توقع دارن نامه های منشر گشوده باز شده نه اجمالی و سربسته و دربسته همچین تفصیلا همه چیز توش نوشته شده باشه برای تک تکشون بفرستیم اصلا فکر نمی کنن بابا این دنیا دنیای امتحانه و یکی از لوازم امتحان اینه که یه وقتای اوپن بوک نباشه ببینه تو چه ابتکاری داری تو از آموخته ها چه استفاده می کنی 
اگر خاطر دوستان باشه یا اگر حوصله داشته باشن مراجعه کنن در اون بحث خطبه مبارکه قاصعه مفصل راجع به این صحبت کردیم که اصلا یکی از سنت های الهی اینه که یبتلی عباده به بعض ما یجهلون اصله بندگانش رو با چیزایی که نمیدونن اصلش چیه امتحان میکنه ابعادن للخویلاء انهم و نفیان للاستکبار لهم چقدر این تابعه چقدر تسلیمه چقدر نگران اون ابدیت ساکتی است که ازش خبر نداره کلا ببخشید کلا بل لا یخافون الاخره نه این بهانه است که میگن برای هر کدوم اون باید جداگانه نامه بیاد کتاب بیاد اینا از آخرت نمیترسن شما اگه گفتن آقا یه دی دارن میدوان یه دی دارن میدوان با حراس و نگرانی یه دی آدم چیزفهم موقر محترم هم در بینشون میگن آقا آتیش داره از تای خیابون میاد به سمت خونه ها میگه خب یه داره آتیش نشانی یک تلفن به من بزنن از شهرداری جا داشت این نامه برای من بفرستن اینجوری میگی یا برمیداری میدویی میترسی دیگه اگه ترس از آخرت باشه نمیگیم نه حالا ایشون میفرماند یه چیزای پیغمبر و اینا بذار ببینیم که خود ما به چه جنبندی خواهیم رسید نه کلا بلا یخافون الاخره همونیست که و کنان و کذب و بیوم دینم با اون مربوط میشه اصلا کسی تکذیب میکنه که ترس آخرت نداره باز عرض میکنم لازم نیست با برهان قاطع اثبات بشود که بعد از مرگ ابدیتی پیش روی ماست احتمالش هم بدیم جور دیگری باید زندگی احتمالش رو بدیم ولازا خیلی جا هم تو قرآن وقتی عاقبت خوش نجات یافتگان رو میگه بعد نقل میکنه که اینا میگفتن که انی زنن تو انی ملاقن حسابیه من با احتمال اینکه به حساب کتابی در کار باشه زندگی کردم نتیجه میده با احتمالش هم نتیجه میده کلا بلا یخافون الاخره کلا مجددن نه برای هیچ کسی تک تک نامه نخواهد آمد در خونتون دعوت نامه نخواهند فرستاد کلا انهو تذکره همین قرآن تذکره است این دعوتنامه عمومیه با همین پیغام هر که میخواد بیاد بسم الله فمن شاعزه کرد هر که میخواد به یاد خدا بیفته از همین قرآن ذکر خودش رو بگیره هر که میخواد و ما یذکرونه الا ان یشاء الله البته تا خدا نخواد کسی متذکر نمیشه به یاد نمیفته یعنی چی تا خدا نخواد بیاد نمیفته اولا این اگر قبلا هم فکر میکنم به مناسبت های شاید توی سوره زمر عرض کردم یا جای دیگه یادم نیست حالا عرض میکنم که فرهنگ قرآن و سنت قرآن اینه که هر جا از یه فعلی که مستند به اراده انسانیست به اراده جمعیست به اراده ملتیست حرف میزنه بلا فاصله یادآور اراده مطلق خداوند میشه همونی که در خطاب به پیغمبر فرمود ولا تقول لشیئن انی فائلون ذالکه غدن الا ان یشاء الله نگو فردا این کارو میکنم این ان ان شاء اللهش هم بگو 
همون که اون داستان معروف مولوی که ای بسا که ترک استثناء نمودند از بتر استثناء یعنی همین گفتن ان شاء الله ترک استثناء نمودند از بتر پس خدا بنمودشان عجز بشر ترک استثناء مرادم شقوتی است نی همین گفتن که آرز حالتی است ای بسا ناورد استثناء به گفت جان او با جان استثناس جفت این فرهنگ قرآنه حتی وقتی کار خود خدا رو هم ذکر میکنه یه انشاءالله بعدش میگه سنقره و که فلا تنسا ما برات قرائت میکنیم بر تو باز میخوانیم دیگه یادت نمیره الا انشاءالله اما این به معنای نیست که چکه سفید دست دادیم این به معنای نیست که از حوزه اراده الهی دیگه خارج شده کار تمام شده اون تصوری که توی گروهی از مسلمانان رواش پیدا کرد و ازش به عنوان تفویض یاد میشد که خدا این عالم آفریده و یه قرارایی هم گذاشته و یه قوانی هم گذاشته و به انسان هم که رسیده گفته که اختیارت با خودته حاجی حاجی مکه برید دنبال کارتون نه این نگاه غلطی است کل یومن هو و فیشن یداهم ابسوتتان همون جایی که اراده به ما داده باز حضور مستمر فیض و انایت و اراده او هست هر آن بخواد میتونه از ما سلب کن بله به ما گفته تو انتخاب کن من دارم انتخاب میکنم ولی همش تحت به قول امروزی لیسانس اوست تحت نظارت اوست خارج از قلم رو به اراده او نیست لذا این فرهنگ قرآنه که حتی اون جایی که سنقر اوکم ما برد میخونیم بنابراین لا تنسا باز میفرمد الا انیشا الله و باز این همون چیزی که رای وقتی عرض کردم الان دیگه فرصت نیست همون چیزی که در واقع تو فرهنگ شیعه ازش برنوان مسئله بدا یاد میکنیم بدا یعنی اعتقاد به این که در هیچ مرحله ای هیچ کس نمیتونه ته اراده خدا رو بخونه ته دست خدا رو بخونه هر که هرچی میدونه تا یه جایی میدونه حتی پیغمبران و ما یذکرون الا ان یشاء الله اگه خدا بخواد البته این خواست خدا معناش نیست که جبره معناش نیست که انتخاب از دست انسان گرفته شده معناش اینه که خدا خواسته که تو درست انتخاب کنی که انتخاب کنی و به دست توست که درست انتخاب کنی هو اهل التقوا و اهل المغفره خدا اهل تقواست یعنی شایسته آن است که در برابر او تقوا ببرزی خیشتندار باش و در این حال اهل مغفرت هم هست بیم و امید رو با هم ارائه میکنه خدا اهل تقواست چنان عظمتی داره چنان منزلتی داره چنان حساب رسی داره چنان حساب کشی داره که جا داره تقوا پیشه کنی بترسی خیشتندار باشی و اهل المغفرت اما در این حال اهل مغفرت هم هست که اگر تو راه باشیم اگر حساب کتابمون رو اندکی نگه داریم اهل بخشش هم هست سخت نخواهد گرفت تو به حساب فکر کن اما بدون خدا سخت نخواهد گرفت این بخشیست از اون دعایی که انشالله هفته آینده توفیق خوندنش رو همه پیدا کنیم اللهم اهل الكبریاء و العظمه و اهل الجود و الجبروت و اهل تقوا و المغفره اسأل که به حق حاضر یوم الذي جعل که هول المسلمین ایدا انشالله که سلامت باشید و همه دوان توفیق برسیم خب سوره مبارکه مدسر تمام شد 
بنده سه چهار هفته توفیق شرفیابی به محضر دوستان رو ندارم بایزتون میرم ایران انشالله اگر توفیق بود و برگشتیم و زنده بودیم بعد از برگشتن دوباره به همین ترتیب نزول سر میکنیم که جلسات قرآن رو ادامه بدیم و الحمدلله رب العالمین استفاده میکنم از محضر دوستان قبولید که حتی احتمال دستلاح رو به قیامت خوشه یا جهان آخرت خوشه باز هم اقلانیه که ما جمعی عمل کنیم که نسیخ بزنون اکبار به سلام یه احتمال ضعیف ما محتمل دارید ولی خب این تو چهارون مورد این بود به یوم الاخر ایمان حساب میشه که من با احتمال به چیزی عمل کنم دیگه این فکر کنم حتی ایمان ریاضی نیست مگر اینکه همین ایمان از نوعی قماراش داره خیلی سوال خوبیه یه شرطیه ای داره پاسکال معروفه حالا به مناسبت که امروز نمچی شد دوبار نام پاسکال پاسکال دانشمند بسیار متدین و مؤمن و خدا ترسی هم هست پاسکال یه شرطی داره میگه که ما وقتی میخوایم هر جایی تصمیم بگیریم که چیکار باید بکنیم باید احتمال موفقیت رو با اهمیت محتمل در هم ضرب کنیم حزینه های کاری که باید انجام بدیم ازش کم کنیم ببینیم چی تش میمونه بعد میگه که اگه ما احتمال این که خدایی باشه و آخرتی باشه و ابدیتی باشه رو یک دوم حساب کنیم نمیگیم 99 درصد نه 50 درصد یک دوم سر. اهمیت محتملش اینه که همه هستی و کیان و همه زندگی ابدی من به اون وابسته است اینو درش ضرب کنیم بعد حزینه های محتملش چیه؟ نیکه حالا باید مثلا سال یک ما روزه بگیرم روزه یک در کرد نماز بخونم یه چارچوبایی رو رعایت کنم اینو ازش کم کنیم باز عدد خیلی بزرگی به دست میاد و این نشان دهنده اقلانیت ایمانه خب خیلی استقبال کردن بعضی از شرطی پاسکال بعضی هم همین اشکال کردن که بابا اینجوری چرت که انداختن که ایمان نمیشه ایمان توش باید دل روانه بشه نه فقط حساب کتاب بشه جالبی که همین مضمون در روایتی از امام صادق علیه السلام رسیده بعضی گفتن در اهل سنت از امیل المومنی نقلش میکنن تو روایت ما از امام صادق علیه السلام بسید قزالی هم اینو از امیل المومنی نقل کرده و خیلی میگن احتمالا پاسکال از ترجمه آثار قزالی اینو دیده بوده حالا نمیدونیم دیده یا ندیده قصه ای که از امام صادق نقل میشه اینه که گفته میشه ایشون بعد از تواف در مسجد الحرام نشسته بودن رسمشون بود که می نشستن جلوس میکردن تو مسجد الحرام و معمولا هم بزرگان و اندیشمندان و مستشکلان و آدمای اهل بحث و اهل حرف می آمدن پیش امام صادق و با ایشون وارد بحث و گفتگو می شدن ایشون نشسته بودن جمعی هم دورشون نشسته بودن با ایشون بحث میکردن از جمله یک آقای معروفیشون زمان به نام عبدالکریم ابن که میگن زندیق دهریه یا آدم معترضه به اصطلاح دگر است که خیلی سال داره اعتراض داره درگیر بحث میکنه و 
نهایتا هم زارم به جرم بددینی کشتنش نقل شده که ایشون آمد نشست ایشون با یه تعدادی از دوستانش که هم فکرانش گفتم بریم ایشون آدم یه میشه باش حرف زد بریم باش صحبت کنیم آمد نشست پیش امام صادق بنابر آنچه نقل شده و عرض کرد که علامت و داسونه هازل بیدر و تحومون حوله و حومت البقر تا کی میخواید این خرمن را بکوبید و مثل گاو دورش بچنید خیلی تعبیر تندیه هواف خانه کبر تشبیه کرد به گاوی که تو خرمن میچرخه خرمن بکوبه یعنی چی؟ ای میچرخی دور این خونه امام بهش فرمود که اگر معلوم شد ابدیت و آخرت نیست و خدایی نیست اینایی که دور این خانه چرخیدن خیلی زیان کردن ابن عبیل اوجا گفت نه ولی کار بی خودی کرد گفت اگه معلوم شد هست تو چه کار میخوایی؟ این در واقع به یه بیان همون شرطیه پاسکال منطقه توجه بفرمایید که امام صادق این رو مبنای ایمان قرار نداده نمیگه بیا ایمان بیار چون ممکنه چرتکه که انداختیم سود تو ایمان آوردن باشه در مقابل مکذب میگه کنا نکذب و به یوم الدین ما عرض میکنیم اگر کسی احتمالا بده نمیتونه تکذیب کنه تذکره رو باید جدی بگیره برو دنبالش ببین چی از توش در میاد این شرطی پاسکال یا این جمله امام صادق علیه السلام مبنای ایمان نیست ولی مبنای به خود آمدن هست مبنای تکذیب نکردن هست مبنای بررسی کردن هست احتمال بدیم واقعا شاید باشه بررسی کن شاید خبری باشه شما نگاه کن الان میگن چمیدونم خانما از یه سنی باید هر ماه هر سال معاینه کنن فلان سرطان نگرفته باشن آقایون از یه سنی باید هر سال آزمایش کنم چون چرا؟ چون احتمالش زیاده چند درصد رایجه نشانه ها رو جدی بگیریم حالا فرض کنیم سرطان من گرفتم نهایتاً میمیرم دیگه آسان که زمین نمیاد اما اگه ابدیه نشانه هایی وجود داره که اگر جدی نگیری ابدیتت رو به باد میدی نباید جدی بگیره؟ چود که باید انداخت باید جدی گرفت بله. اگه جدی گرفتم وقت باید دارم دنبالش به چه دلیل باید ایمان بیارم آیا ایمانی که باید بیارم چگونه تو زندگیم اثر میگذاره نقاط قوت و ضعف هم کجاست اون بحث دیگری است ولی در حد اینکه تکذیب نکنیم در حد اینکه به عنوان تذکره به مسئله نگاه کنیم مسلما قابل قبل من گروه بندی لاقل نکردم و بله میشه با لاقل قدری تعمل اون رو گروه بندی کرد یه احتمال اینه که عرض میکنم که همطور که قبلا هم فکر کنم عرض کردم هفت آیه اول کاملا منسجم و متلاسقن با هم پیهم پیوستن و یه احتمال که اون هفت آیه در یه نوبت آمده باشه و احتمال این که سه آیه بعدم به هفت آیه اول ملحق بشه بسیار زیاده یعنی یا هفت یا ده آیه اول یه گروه 
گروه دوم از اون جاییست که زرنی و من خلقت و وحیدا که در واقع شروع میکنه به بحث مقابله که ولید ابن مغیره با یک حالت توختر و کبریا و قیافه خیلی حق به جانبی انجام داد تا میرسه به این که علیه ها تسعت اشر که اینجا هم ظاهرا فاصله میفته و بعد روایت هم میگن تا میرسه به آیه بیست و با آیه سی علیه ها تسعت اشر که بعد روایت هم میگن وقتی این آیه آمد که اون موقع عرض کردن ابو جهر چی گفت و کی چی گفت و کی چی گفت بعد مجموعه آیات بعدی آمد که مجموعه آیات بعدی در واقع جواب به اون اشکالات و اکسل عمل به اون حرف هست. اما اینکه این الباقی شد چطور میشه باز تقسیم بندی کرد من واقعش راجبش نه فکر کردم نه مطالعه کردم لذا همش مکیه من دارم میگم این احتمالا سومین سوره که نازل شده یعنی سوره اول سوره علق سوره دوم مزمل و سوره سوم مدثر البته اون هفت یا ده آیه اولش مسلما در نوبت چهارمه وحی یعنی در جز موارد مقدمه بقیهش ممکنه با کمی تأخیر بوده باشه ولی مجموعه سوره سواره سواره اولیه هست الحمدلله بخیر بذاشته خب حالا یه چند کلمه هم پس من اجازه بدید که چون امروز روز 23 ماه مبارک رمزانم هست و انشالله که همه فیض کافی و وافی از شبهای قبل برده باشید و باید برده باشیم ولی همچنان اولا روزهایی که شبشون شب ارزشمندیه روزهاش هم باید قدر دونست آیه شریفه میفرماید که و جعلنا اللیل و النهار خلفتن لمن اراد ان یزکر او اراد شکورا شب و روز جایگزین هم میشن برای کسی که میخواد تذکر بگیره و شکر خدا بکنه لذا روز 23 من باید قدر دانست و ارزشمند شمرد بعدم حالا به تفصیلی که دیگه اینجا جاش نیست جای دیگری عرض کردن خدمت سروران ما نمیدونیم این قدر قدر کیه به احتمال قوی قدر امثال بنده که نیست ما که قدرمون هزار سال یه بارم بعیده برسه که هر سال قدری داشته باشیم و حسابی و کتابی و تجدید صحیفهی برای ما بشود در عالم این خیلی به نظر بعید میاد قاعدتا این قدر قدر پیغمبر بوده که هر سال براش صفحه جدیدی در عالم گشوده میشده و بعد از اون هم ولی خداست که هر سال قدری براش هست و شاید هم علت اینم که معلوم نیست چه شبیه چون هر سالی به اختزای شرایط روحی و درونی ولی خدا یک شبی اون قدر حاصل میشه و اتفاق میفته بنابراین یک سال ممکنه شب 19 هم قدر باشه یک سال 21 باشه یک سال 23 باشه یک سال 27 باشه اینا احتمال هست خب ما این وسط چه کاره ایم عروسی پسر خانه به ما چه قدر ولی الله الاعظم هست و فرشتگان هم میان با اون ارتباط میگیرن و خب به ما چه ما هم امیدواریم که از این عروسی پسر خان یه پشقاپولوی گیره ما بیاد لذا این فرصت های باقی مونده ماه رمزان رو قدر بدانیم یکی از دعاهایی که سفاره شده در اینجا بگیم اینه که خدایا اگر تا این لحظه از ماه رمزان ما رو نبخشیده ای همین الان ما رو ببخش 
اگر ما رو از راه ماه رمزان به در میبری مرحوم بیرون ببر نه محروم آمرزیده از این ماه بیرون بریم نه هرمان یافته از رحمت و نعمت تو حال چون آخرین فرصتی که من در این ماه خدمت سربران هستم و دیگه انشالله میمونه تا حدود یک ماه خورده دیگه لذا خواستم این چند کلمه هم عرض کنم از همه اصخایی کنم اگر قصور و تقصیر بوده انشالله جلسات البته ادامه خواهد داشت سربرانی خیلی بهتر و ارزشمند سخن خواهند گفت ولی بنده فعلا اصخا هم از خدمتتون تا حدود یک ماه هندی انشالله تا بعد در خدمت باشیم بفرمایید سوید میکروفون رو بیارن خدمت سلامت میگم نیست میگم محتمل اینم یه عدد یه احتمال ارز میکنم بله عرض میکنم که اولا باز تکرار میکنم که در حد یه احتمال من اینو مطرح کردم نه بیشتر از این و ثانیان این که بله حتما شب قدر سبد ما انشالله قرار پر بشه اما چجوری باید پر بشه ببینید چند تا مسئله رو کنار هم بگذارید یکی این که شب قدر شبیه است که قرآن رو به رسول الله دادن انا انزلنا فی لیلت القدر انا انزلنا فی لیلت مبارکه این یک دو شب قدر شبیه که توفرق و فیها کل امر حکیم همه کارهای محکم و استوار و برنامه های اساسی عالم در اون شب افراغ میشه و تقسیم بندی میشه سه شبیه که تنزل الملائکت و روح و فیها به ازن رب به من کل امر ملائکه و روح نزول پیدا میکنن به ساحت این عالم میان ارتباط با این عالم میگیرن حالا هرچی معنای تنزل ملائکه و روح هست که خودمونم یه معنای جرف و است. خب اینا رو بذارید این, این, اهم این امور بسیار مهم و اساسی رو بذارید کنار این که شبقت کیه؟ چرا نگفتن شبقت کیه؟ در این که چرا نگفتن احتمالات زیادی مطرح شده یه احتمالش این است که خواستن ما همه این شبها رو قدر بدانیم ارزش بذاریم بیشتر بیایم در واقع جواهر رو در میان سنگ های ارزشمند پنهان کردن تا ما همشون رو محافظت کنیم یه احتمال دیگه این که نه در هر کدوم از این شبها یه کاری صورت میگیره که روایتی هم هست که شب 19 چه میشه شب 21 چه میشه شب 23 چه میشه در هر شب یه اتفاق میاد یه احتمال دیگه این که نه واقعا معین نیست که معرفی نکردن این که نگفتن چه شبیه چون از پیش تعین نداره اگه از پیش تعیون نداره به چی وابسته است؟ 
از مجموعه آیات اشاره های آیات استفاده میشه وابسته است به یه موجودی الهی که دریافت کننده روح و فرشتگان است به یک موجود الهی که حالا در زمان حضور رسول خدا صلوات الله و آله وجود مبارک اون حضرت که قرآن رو شب قد دریافت میکنه که دیگه عظیم ترین ماعده الهی در روی زمین رو در طول تاریخ انسان رو در شب قد دریافت میکنه و بنابر اعتقاد شیعی ما که وجود ولی خدا با ارتحال پیغمبر تمام نمیشه وجود این جهانیش تمام نمیشه ما معتقدیم که اون استمرار پیدا میکنه در قالب ائمه معصوم علیهم السلام پس حالا به قول اهل عرفان انسان کامل به قول تعابیر دینی ولی خدا اون محور شب قدره خب حالا که اون محور شب قدره شب قدر رو کاکل او میچرخه او وقتی که او برسه به مرحله ای که بتونه تلقی ملائکه کنه میشه شب قدر حالا من تو مرحله چه کاره هم من دارم باز میچرخم منظورم اینه نمیگم شب قدر به ما مربوط نمیشه شب قدر اوست ما ریز خاری میکنیم ای بسا یه انسانی چنان زندگی کنه چنان ارز میکنم عبادت کنه که خودش بتونه شب قدر رو درک کنه که خیلی عالیه اما درک شب قدر نه یعنی که مثلا اگر دیشب شب قدر بوده یا فردا شب شب قدره من تو اون شب زنده باشم خب دور از محضرتون همه گاوام هم زندن اون شب شب قدر رو درک میکنم همه فسقه و فجره و کفرم زندن اون شب شب قدر درک میکنم درک شب قدر نه یعنی اون شب من زنده باشم اگه اینجور باشه هر که هرچی سن داره پنجا و چند سال بنده تو این پنجا و چند سال پنجا دو بار قدر رو درک کردم خاک تو سر من کنن یه بار شب درک نکردم کجا درک کردم درک شب قدر معناش اینه که خود انسان به یه جایگاهی برسه که از این اتفاقات مهم شب قدر یه چیزی هم گیره او بیاد عرض من اینه به این معنا معلوم نیست قدر قدر ما باشه انشالله باشه نه اینکه میگم اختصاص به پیغمبر و اولیاء خدا داره برای همگانه اما به دست آوردنش کار سهلی نیست خیلی کار جدی و مهمیه ولی حالا اگه قدر من نشد من از گرسنگی برم بمیرم نه آقا عروسی پسر خانه به ما هم یه باشقا پلو میدن نگران نباشید بله بله ممکنه اینم هست اینم یه احتماله نه من تو اون احتمالیم که من عرض کردم نمیخوام بگم غیر ولی خدا بقیه محرومن اصلا یه نخواستم عرض کنم خواستم عرض کنم که چون قدر به معنی اندازه هست به معنی منزلت هست به معنی تنگنا و فشار هست قدر رو به انهای گناگونی معنا کردن و معنی گناگون میده خواستم عرض کنم این احتمال وجود داره که اینم یک تفسیری از شب قدر نمی یک بیانیست ولی احتمال بله اینم که شب قدر یعنی هر کسی تو اون شب قدر وجودیش معلوم میشه یا اندازه گیری میشه یا به قدر وجودیش از برکات اون شب دریافت میکنه تمام این احتمالات رو مطرح کردن و منم خواستم بگم اون احتمال رو هم از نظر بود نداریم بیشتر از این نخواستم بگم بفرمیم
نزدیکتر بگی بزنه چرکشی باشه یا به صورت راندوم حالا یکی از این سه شرک باشه همون جایی که ما تو آموکتان داریم شب بیسته ببینید ما خودمون که شاخصی نداریم بفهمیم شب قد کیه برمیگرده به سوالاتی که از اهل بیت اسمت پرسیدن چون اونا هن که قدر براشون اتفاق میفته خب تو روایات زیادی رو 19 و 21 و 23 تاکید شده باز تو روایاتی دیگه است که کسی میاد اصرار میکنه به امام که چه شبی رو بیشتر مثلا جدی بگیریم چون تو روایات شب 25 هم هست شب 27 هم هست حتی در روایات شیعه نفر روایات اهل سنت اهل سنت که تقریبا قاطعشون میگن اهل شب 27 هم شب قدر میدونن ولی تو روایات شیعه محتمل هم دونست شده که شب 27 هم باشه حتی از امام سجاد علیه السلام آدابی نقل شده برای اون شب که تو مفاتی هست میبین کسی سوال میکنه آقا در بین اینا کدوم احتمالش بیشتره یه روایتی است امام میفرماید که چقدر ساده است چقدر آسونه که تو دو شب این چیز رو که میخوای دنبال کنی اشاره به شب 21 و 23 باز یه روایت دیگری شخصی به نام جوهنی میاد به رسول خدا عرض میکنه که آقا من در تمام سال یه شب میتونم بیام محضر شما تو مدینه کی بیام رسول خدا بهش میگه شب 23 ما رو میزن بیرون اینا قرینه گرفتن برای اینکه احتمال داره اون شب بوده باشه ولی بالاخره این سآلیست چرا مثل عید فطر که گفتن روز اول شوال عید فطره روز دهم زلحجه عید قربانه روز نهم زلحجه عرفه است خب صاف و پوشکنده میگفتن آقا روز 23 شب 23 شب 21 شب قدره چرا نگفتن؟ این چرا نگفتنش؟ دیگه تحلیل های آلمان است از اینکه چرا نگفتن چنان که از کنم بعضی گفتن خواستن که ما در میان همه مثلا گلزار دنبال اون قنچه خاص بگردیم در میان همه احجار کریمه دنبال اون گوهر خاص بگردیم یه احتمال یه احتمال دیگه اینه که نه تقسیم شده کارهای شب قدر که اونم تو بعضی روایات بهش اشاره شده یه احتمال هم اینه که اگه گفتیم شب قدر ارتباط پیدا میکنه با انسان اونم نه با هر انسانی حالا مگر به بیانی که آقای دکتر میگن که هر که به قدر خودش لاغل اون قدری که تو عالم اتفاقاتی قراره بیفته قرآنی نازل بشه عرض میکنم یفرق و فیها کل و امرن حکیم بشه اون که به قدر من بر نمیگرده خب من قدرم چقدره من قدرم اداره اراده که فردا تصمیم میخوام چه خاکی به سر خودم کنم ندارم بگیر ارزه اینو ندارم فردای خودم رو تکلیفم رو روشن کنم این که یک سال تکلیف همه چیز معلوم میشه قدر کسی دیگه است قدر من نیست اگه اینجور باشه و ارتباط پیدا کنه با شخصیت ولی خدا وقت ممکنه بگیم ولی خدا بالاخره احوالاتی داره بالا پایین داره خود پیغمبر میفرمود که لی الله وقتون لا یسعونی فیه و ملکون مقرب ولا نبی مرسل یه وقتایی به یه جایی میرسه پیغمبر که انبیا هم به اون ساحت راه پیدا نمی کنن. همیشه بر یک حال نیست لذا ممکنه بگیم که یک سال نوزده هم پیغمبر خدا یا ولی خدا میرسه به این نقطه یه شاهدش هم باز قصه حضرت موساست و واعد ناموسا سلاسین لیله و اتممناها به عشر 
فتم میقات و رب یه عربعین علیله اول با موسا سی شب قرار گذاشتیم بعد ده شب تمدیدش کردیم که چهل شبه به نتیجه رسید و بعد از این چهل شب تورات رو دریافت کرد موسا نتونست تو سی شب برسه به اون نقطه خاتم الانبیا ممکنه تو شب 21 شب رسیده باشه تو 27 شب رسیده باشه ولی خدا ممکنه تو 21 شب 23 شب رسیده باشه در حد یک احتمال به نظرم حرف قابل تحملی است اللهم صل علی محمد و آل محمد خب آخرین جلسه است که در ماه مبارک رمضان داریم اول از همه از این دعاهای این ماه استفاده کنیم اللهم ادخل علی اهل القبور سرور اللهم اغن کل فقیر اللهم اشبع کل جائع اللهم اکس کل اوریان اللهم اغض دین کل مدین اللهم فرج عن کل مکروب اللهم رد کل غریب اللهم فک کل اسیر اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین اللهم اشف کل مریض اللهم صد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اغض عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير خدایا در این شبها و روزهای رحمت و مغفرت و برکت روزی ما قرار بده که فرزندانمون تا دامنه قیامت از بندگان صالح تو و از شیعان امیر المؤمنین باشند خدایا در این شبهای عزیز امت اسلام را از جنگ و نفاق و درگیری و دشمنی و برادرکشی نجات بده به دشمنان اسلام و مسلمین خصوصا به قاسبان بیت المقدس خدایا ذلت و خاری و به مسلمانان عزت و نصرت و پیروزی انایت بفرما رفع و شر دشمنان اسلام را از سر مسلمان ها کم کن خدا به مسلمان ها فهم و عقل و بیداری و آگاهی برای اینکه عزت اسلامی خودشون رو بازسازی کنند انایت بفرما خدای دردمندان و حاجتمندان و مریضان را از در خانه لطف و کرم خودت امیدوار و سرشار راهی بفرما خدایا گناهان ما رو خطاهای ما رو به عظمت و بزرگواری خودت ببخش خدایا ما را در قدر اولیاءت سحیم و شریک بگردان به نبی محمد و آله الفاتحه تمع السلام الله محمد و آله